0: 欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的是科学精神。二零二一年十月二十四日，在北京的中国资源卫星应用中心的一间办公室中，空气显得有些凝重。西和号的科学与应用系统总设计师李川教授。副总设计师李真教授等一群科学家正围坐在电脑边，满怀期待地盯着屏幕上的数据。从密云、喀什和三亚的三个卫星数据接收站传回来的数据，正在被第一时间处理分析。这是西河号出光观测的数据。而远在一千公里外的南京大学太阳科学数据中心，李川教授的老师方程院士也在期待着西河号的第一批数据。与此同时，在西安卫星测控中心，西河号的卫星系统总设计师陈卫强、主任设计师尤伟等众多工作人员也处在待命状态中，随时准备向西河号发送指令。这是中国第一颗太阳探测卫星，十天前从太原卫星发射中心发射入轨。他的成败牵动着无数人的心。数据在北京汇总完毕，马上又被以专线网络传输到了南京大学。李川教授和方程院士差不多前后脚看到了这批数据。看到数据后，我套用一个流行的句式啊，一个好消息和一个坏消息，你想先听哪个？李川教授在接受我的采访的时候，幽默了一下，不等我问，李教授就说道：“好消息是，数据显示卫星总体工作完全正常，状态良好。那坏消息呢？”我忍不住啊，还是说出了这个切口。李教授答道：“坏消息嘛，第一批传回的太阳成像质量不太好，就像是一台没有对上焦的相机拍的模糊照片。估计是发射过程的震动把光学系统震出了问题，镜片啊，只要有一毫米的位移就拍不清楚了。这不就像是刚上天的哈勃望远镜吗？”我冲口而出啊，“对，差不多就是这个意思。那难道也要派个航天员去修不成？”李教授答道：“啊，哈哈，那倒不至于。”当时我和方程院士并不是太焦虑，因为羲和号在设计的时候已经考虑到了这种糟糕的情况，我们是可以远程调校光学系统的，所以啊，我们当时是乐观的。我舒了一口气啊，连忙说：“还好，还好，我还以为羲和号不能用了，哪知道啊。”李教授话锋一转，略带沉重的说道：“不过呢，事后证明啊，我和方程院士当时都盲目乐观了，这个问题远比我们以为的更加棘手。”在之后的大半年中，我和团队都在焦虑和失望中度过。我们以为的小问题，其实是个大麻烦。那么，中国的首颗太阳探测卫星的命运如何？西河号的工程师们能否像美国同行成功修复哈勃那样，也成功修复西河号呢？你先别急啊，在揭晓答案之前，让我先给你讲一讲西河号的身世和它肩负的使命。在我们的银河系中，太阳只是一颗最普通的恒星，它被天文学家们归类为即行主序星。通俗的说呢，就是一颗黄色的、个头中等的、正位于壮年时期的恒星。像这样的恒星，占我们银河系中恒星总数的百分之七左右，至少有一千多万颗，毫不起眼。可是，对于我们生存的太阳系来说，那太阳就是绝对的主宰。它的体积相当于136万个地球，质量占据了整个太阳系的 99.86% 如果我们把太阳想象成一个人，他洗完手甩一甩，甩出来的水滴就形成了太阳系中除了太阳以外的所有天体，当然也包括我们的地球和地球上生活的所有生物。自文明诞生以来，人类就对太阳充满了好奇，我们想知道有关它的一切，为它编织了无数的神话传说。在中国的古代神话中，主管太阳的是一位叫做西河的美丽女神，她是太阳之母。然而，人类真正从科学上认识太阳，仅始于四百多年前。伽利略第一次用望远镜观测太阳，他看到了太阳脸上的黑斑，也就是太阳黑子，这打破了太阳完美无缺这一持续几千年的传统信念。研究太阳不仅仅是为了满足人类的好奇心。太阳对我们的生存环境有着至关重要的影响。公元1859年9月1日早上，英国天文学家卡林顿在观测太阳的时候，极为巧合地看到了一次太阳异象，有两团水珠状的白光出现在了一大群太阳黑子中间，光芒亮如闪电，这是他此前从未见过的。在卡林顿的目瞪口呆中，那两团光芒越来越强烈。最后竟然变成了如同两个肾脏一般的形状。第二天晚上，人类历史上有记录以来最大的一次极光突然降临地球。令人难以置信的是，极光一直延伸到了地球的赤道区域。正是这一次史无前例的震撼天象，让科学家们首次认识到了太阳耀斑爆发。太阳就像打了一个喷嚏，猛烈的太阳风以一万多倍于超强台风的速度向地球汹涌奔袭，等离子体流抵达地球便形成地磁暴，这让当时全世界的电报通信网络几乎彻底瘫痪，因为磁暴会让电器产生感应电流，在美国和欧洲的很多电报局甚至从电报设备上爆出了巨大的火花。从此，人类开始意识到对太阳做气象预报是非常必要的。今天，四千多颗人造卫星密密麻麻地包裹着地球。太阳活动直接影响着这些卫星的工作状态。人类越来越需要准确的太阳活动预报。自1959年第一颗太阳探测卫星，也就是美国的轨道太阳观测台 （OSO） 发射以来，截止到2023年，人类已经发射了七十多颗太阳探测卫星。其中最出名的有1990年发射的尤里西斯号探测器。1995年发射的太阳和日球层天文台探测器， 2 0 1 0年发射的太阳动力学天文台和2018年发射的帕克号探测器，这几颗太阳探测器也全都是美国人发射的。可以说啊，在探日这个领域，美国依然是遥遥领先的。不过，全世界有很多国家也对探日充满了兴趣，中国便是其中之一。2015年，在太阳物理学领域的卓越科学家方程院士的牵头下。南京大学、航天八院、中国科学院、长春光机所等单位正式提出了中国的第一颗太阳探测科学技术试验卫星“西和号”。四年后的2019年，这个项目得到了中国国家航天局的批复立项，“西和号”的研制正式启动。尽管是中国的第一颗探日卫星，但是雄心勃勃的中国科学家提出了好几项具有国际首创性质的技术挑战。那么，西河号到底是一颗怎样的卫星？它又有哪些国际首创的性能呢？在介绍西河号的技术特点之前，我想先跟你讲一讲太阳探测器的轨道问题。我们在地球上发射一颗探测太阳的飞行器，普通人最朴素的想法就是直接朝着太阳的方向发射，让探测器朝着太阳飞过去，飞得越近越好，对吧？但这种想法真的很朴素，我们需要对天体物理学建立一些基础概念。太阳系中的所有天体啊，都在各自的轨道上围绕着太阳公转。你可以把地球想象成是一列高速行驶的火车。假如我们在火车上瞄准几千米外的某个地面目标开一枪，子弹不可能击中目标。为什么？因为子弹出膛后依然带着火车的初速度。你以为瞄准了目标，其实出膛的那一刹那，子弹飞行的方向就已经偏离了目标。我们在地球上用火箭发射探测器，如果探测器的最终飞行速度达不到 11.2 千米每秒的第二宇宙速度，这颗探测器就无法飞离地球，只能成为一颗地球人造卫星；而如果探测器超过了第二宇宙速度，它就会成为一颗环绕太阳运行的太阳人造卫星。不过，想要让探测器尽可能地接近太阳，可不是一件大力出奇迹的事情啊。它需要天体物理学家的精心计算，才能用最少的能量达到目的。比如说， 1990年发射的尤里西斯探测器是第一颗飞越太阳南北极的探测器。为了让尤里西斯号的运行轨道几乎垂直于黄道面，科学家们必须借助木星的引力。他先用了16个月的时间飞抵木星，然后绕着木星转，一边转一边调整自己的轨道平面。最后，在一个恰当的时机，猛地启动引擎变轨，利用木星的引力弹弓效应，把自己以一个更快的速度重新推向太阳。又经过将近三年的漫漫征程，才终于抵达距离太阳 1.93 亿千米的近日点。再比如， 1995年发射的“太阳和日球城天文台”探测器，它是第一颗停留在日地第一拉格朗日点上的太阳探测器。拉格朗日呢是生活在18世纪的法国天体物理学家，他首次计算出了在太阳和地球系统中存在着五个特殊的引力平衡点，在这五个点上的小天体可以保持相对于太阳和地球都处于稳定状态。第一拉格朗日点，也就是简称为 L 1点呢，是位于太阳和地球连线上。不过人们很容易啊被 L 1点的示意图所误导。其实啊 ，L 1点距离太阳大约 1.48 亿千米，距离地球呢大约150万千米，相差了近100倍。换句话说，如果我们按照真实的比例来画示意图的话，那么 L 1点啊，其实是紧紧贴着地球的。这个点最大的好处呢，就是可以让探测器一直保持着和太阳的相对静止，从而获得一个长时间的稳定观测位置。再比如， 2018年发射的帕克号太阳探测器。它是迄今为止人类发射的最接近太阳的探测器。为了让帕克号能以最近 8.5 个太阳半径的距离掠过太阳，它需要在7年的时间中绕太阳飞行24圈，每一圈都更接近太阳一些。而且，为了避免帕克号因为速度过大而一头扎进太阳，天体物理学家通过对轨道的精心设计，让帕克号可以七次利用水星的引力来减速。其中的数学那是极为的优美精妙，而西和号将会运行在太阳同步轨道上。很多人看到“太阳同步轨道”这几个字的时候啊，都会联想到地球上空 3.6 万千米的地球同步轨道。在这个轨道上的卫星呢，绕地球公转的周期恰好等于地球自转的周期，都是24小时。这就使得地球同步轨道卫星就好像静止在地球的赤道上空一样。所以呢，很多人会以为太阳同步轨道也是静止在太阳赤道上空的，与太阳自转周期一致的卫星，但这个想法是错误的。太阳同步轨道依然是绕着地球转，这里的同步指的是卫星的轨道平面与日星和地星的连线的夹角始终保持一致。我来打个形象的比喻啊，就好像你戴着一顶草帽，然后绕着一盏灯转圈。假如戴在头顶上的草帽保持不动，那么草帽被灯光照亮的部分就会发生周期性的变化。有时候呢是帽子的左侧被照亮，有的时候呢是帽子的右侧被照亮，这就不同步了。而同步就是在你绕着灯转圈的同时，不停地调整草帽戴在头上的角度，始终保持草帽的同一侧被灯光照亮。西和号就是一颗太阳同步轨道卫星。它的轨道平面与赤道平面的交角是 97.46 度。如果你把自己的头想象成地球，羲和号的轨道平面想象成一顶草帽，那么草帽和地球的关系啊，就是相当于你面对着太阳，然后把草帽差不多是正扣在自己的脸上。如果我们用上帝视角来观察羲和号，会发现羲和号始终绕着地球的晨昏线转动，每天会绕地大约15圈。在这样一条轨道上运行，使得羲和号不会落到地球的阴影中，始终可以被阳光照到。如果我们能站在羲和号上，那就意味着我们可以始终看到太阳，太阳永远不会被地球挡住。我们先上个小广告，广告之后见。我的新书说出来你别不信，已经在各大网络书店全面上市。防蓝光产品到底有没有用？轻断食好不好？不吃早餐是否伤胃？这些生活中的常见问题，我都会给您详细解答。这本书不仅是一本生活指南，还是一剂免交智商税的疫苗。科学会让我们活得更明白。2021年10月14号，太原卫星发射中心，一枚长征二号丁运载火箭拔地而起。在这枚火箭上，除了主卫星西和号。还搭载着另外十一颗小卫星，它是一次典型的一箭多星任务。十月二十四号，西河号的第一批数据传回地面，除了照片的成像质量没有达到预期之外，其他一切都很正常。方程院士和李川教授团队刚开始呢，并没有感到太焦虑，因为对焦不准是可以调节的。西河号上的两个 C MOS， 啊，这个也就是一种把光信号转换成电信号的传感器，就是两个可调的活动组件。在最初的两个月中，工程师们乐观地认为，只要把 C MOS 调到胶平面上就完事儿了。西和号每天绕地球15圈，但并不是每一圈都能经过地面测控站的上空，所以啊，每天只有非常有限的几次测控机会。但李川团队很快就发现，事情并没有他们以为的那么乐观。与这两块 C MOS 死磕了两个月，成像质量依然没有得到丝毫的改进。这时候，一个可怕的念头在李川教授的脑子中浮现出来。难道说是整个系统的固定组件被正位移了，或者说是因为失重环境导致整个系统发生了超出预期的变化了吗？如果真的是这两种情况，那就是不可逆的。西和号的科学目标就有可能实现不了。这个念头就让李川的背脊感到丝丝凉意。他挥了挥手，努力想把这个念头从脑海中赶走。几年的心血和 2.7 亿元的科研经费，可不能造就了一颗不完美的卫星。2021年的冬季悄然而至，南京大学和航天八院的专家们日夜开会研讨，方程院士也经常参与讨论。尽管已是83岁的高龄，但方院士展现出来的清晰思路和计算能力，经常让李川团队的年轻人都感到惊讶。然而，时间一个月一个月的过去，却并没有太多的进展。一转眼就到了2022年的6月21日。在南京大学的一间会议室中，方程院士和李川教授团队以及航天八院的专家又坐在了一起。这是第多少次研讨会，已经没人记得。能试过的参数我们全都试过了，所有 C 猫石位置的组合也都反复测试过了，就是不行啊！负责测控的同事失望地说道，他已经记不清这是第多少次报告坏消息了。会议室安静了下来，没有人愿意接口，空气显得格外的凝重。突然啊，方院士指着手中一张图纸上的位置说道：“有没有可能是扫描机构的这三个反射镜的问题呢？”有人在会议室的屏幕上放出了方院士所指的部位，这不太可能吧？这三个扫描组件本身就是在不停的运动中的，总不可能一直对不上焦吧？有人啊忍不住泼了冷水。李川教授盯着屏幕看了一会儿，突然说道：“为什么不可能？”假如扫描组件整体出现了位移，就有可能怎么运动也对不上焦。我赞成方老师的意见，这个值得一试。原本安静沉默的会议室就变得热闹了起来，空气分子在科学家们的说话声中也欢快地震动着。这次会议达成了共识，马上开始调试扫描镜组，就好像给危重病人下对了药。头几次的调试很快就看出了一些效果。在项目组头上持续了半年多的阴霾终于散去，曙光出现。2 0 2 2年8月3日，世界协调时十点08分35秒，一张完美成像的照片终于出现在了电脑屏幕上。这时，距离西和号升空已经过去了7个月零二十天，项目团队终于爆发出了热烈的掌声。中国的第一颗太阳探测卫星正式开始提供最佳质量的太阳科学数据。方程院士以84岁的高龄，带领着团队，开启了中国人研究太阳的新篇章。西和号的中文全称是“太阳 H 阿尔法光谱探测与双超平台科学技术试验卫星”，英文简称为 CHASE。卫星质量550千克，设计寿命三年。以他目前的轨道运行的状态来看，他至少可以工作到2026年。西河号名称中的两个关键词 “H α 光谱探测”和“双超平台”可以帮助我们理解西河号的探测目标和它独特的技能。太阳的光和热主要来自于氢元素的热核聚变，四个氢核聚变成一个氦核，释放出巨大的能量。氢元素是太阳上最丰富的元素。氢原子的电子可以运行在原子核外不同的能级轨道上，以123来标记。当电子从第三能级以上的轨道跳跃至第二能级发出的谱线就被称为巴尔默系，以物理学家约翰巴尔默命名。巴尔默系的谱线被依次命名为 H 阿尔法、H 贝塔、H 伽马、H 德尔塔等。H 阿尔法谱线就是一根非常显眼的红色谱线，在天文学的光谱研究中，找到了这根谱线就相当于找到了电离的氢元素。它也是天文学家们追踪气体云气中被电离的氢含量最容易的方法。西和号的最主要功能就是用来扫描并接收太阳发出的 H 阿尔法谱线，这是目前世界上最强大的 H 阿尔法成像光谱仪。每次扫描全日面只需要46秒，就可以获得1600万个点的光谱信息。双超平台指的是超高指向精度和超高稳定度。它是目前为止停留在太空中指向太阳精度最高、稳定度最高的太阳探测卫星。如果用具体的数值来描述的话，西和号的指向精度优于五万分之一度，稳定度优于五十万分之一度每秒。换个方式理解的话，假如我们从西和号上瞄准太阳上的一个点，射出一束激光，这束激光在飞行了 1.49 亿千米后，只会偏离目标不到52米。并且每秒钟只会产生5米左右的晃动，这个精度比从地球上把一枚一元钱的硬币准确的扔进月球上的一个矿泉水的瓶口中还要准确的多得多。西和号之所以能做到如此高超的稳定度和精确度，源于它独特的动静隔离、磁浮控制的设计方案。西河号中用于观测太阳的可运动部分是通过磁力悬浮在卫星内，不与任何物体接触，几乎不受任何干扰。从2022年的8月开始，西号号就开启了对太阳的正式观测。它的目标有三个：第一个目标是太阳活动在低层大气的热力学和动力学研究；第二个目标是太阳暗条的形成和演化以及与太阳爆发的关系研究；第三个目标是太阳爆发和恒星爆发的比较研究。截止到目前，科学家们利用“西和号”的科学数据取得了许多新发现。比如说，他们首次获得硅谱线物理参数在日面上的分布，并确定其形成于光球底部约70千米的高度。恒星啊，就像一个元素的大炼炉，氢聚变成氦，氦又聚变成锂，锂聚变成铍，如此往下一直到26号元素铁为止，而硅是14号元素。这个发现对人类理解恒星的聚变原理提供了重要的信息。再比如，他们首次确认太阳大气自转速度自下而上增加，也就是说啊，越往太阳低层的大气，太阳就转动得越慢。西河号的进一步分析还表明，它可能是因为磁场与等离子体之间的冻结效应导致的。再比如说，他们首次在铁谱线和连续谱捕捉到了一次白光耀斑。获得它的能量，并确定它的产生机制。他们还首次通过全日面光谱开展了恒星爆发活动的比较研究。特别值得一提的是啊，二零二三年8月，具有重要国际影响力的《天体物理学杂志快报》正式刊出“西和号”热点专辑。这是中国天文观测设备首次在 APJ 系列刊物上以热点专辑形式发表研究成果。该专辑将收录发表于 APJ 和 APJL 中的“西和号”首批约10篇研究论文。或许我们普通人很难理解我刚才念的这些发现到底是什么意思。这不要紧，科学发展到今天，每一个分支都已经是枝繁叶茂，任何一个分支都是一个专门的研究领域。一个科学家很可能终其一生，也只能在一个很细的分支中钻研出成果。我们只需要知道，西河号的每一次观测成果都让人类对太阳的了解增进一分，向着准确预报太阳气象又进一步。西河号的工作才刚刚开始，它还会不断给太阳物理学家们带来惊喜。时间久了，西河号就像是我的一位家人。李川教授对我说，而方程院士说，银河系有千亿颗恒星，太阳只是其中的一员。未来有一天，当人类启程奔赴星辰大海之时，来自太阳的经验无比重要，因为它是我们唯一可以如此近距离去研究的恒星。方程院士、李川教授团队，他们都是现代夸父。现在，我国的“西河二号”计划也正在进行中，它将被发射到日地第五拉格朗日点上，实现对太阳和行星际空间环境的立体探测。开启中国的太阳立体探测时代，解决太阳物理重大科学问题，突破空间天气预报的关键技术，为我们人类的科学做出重要的贡献。好，这就是本期科学有故事。感谢方程院士和李川教授对我的大力支持，接受我的采访。以后有机会的话呢，我还会采访更多的中国科学家，来跟大家介绍他们的科研成果。科学声音。去年呢，我们科学有故事团队啊出了一本科普书，叫《地球的眼睛》，是讲述人类的宇宙探测器的。这本书呢，今年被国际著名的学术出版集团斯普林格看中了，签下了该书的英文版权。这也是我的第一本被翻译成英文的书。今天你们听到的这期节目呢，就是我为《地球的眼睛》的英文版专门增补的一个章节。当然，我是用中文写作，然后再请牛牛帮我翻译成英文啊。我自己的中译英的水平呢很差。为什么要写“西和号”呢？因为我觉得要更多的向外国人介绍中国的宇宙探测器，比如说像“悟空号”、像“西和号”，不能总是讲外国的探测器，对吧？因为最近这十多年，中国的科研成果确实呢呈现出一种爆发式的增长。每年到了现在的诺奖季啊，总是会有一个老生常谈的问题被提出来，就是中国人为什么获得诺奖那么少？其实，在我看来啊，这个答案挺简单的，因为诺奖反映的是一个国家大约三十年前的科研实力，不是现在的。为什么这么说呢？因为我和我的文献助理牛牛小编呢，一起统计了最近这十年获得诺奖的科学家，从首次发表成果到获得诺奖，经过了多少年？我们得出的结论是呢，平均要 28.6 年。也就是说，如果我们指望现在就有中国科学家获得诺奖，那要去看1995年左右的中国的科研情况。而那个时候，我国的科研实力在全世界来看呢，确实还是很低的，还远远落后于美国、日本、德国啊这些传统的科研强国。但差不多从2010年之后呢，我国的科研实力才开始进入爆发式的增长，现在已经超越了日本和德国，仅次于美国，成为了科研实力世界第二强的国家。如果大家对这个结论有异议的话呢，可以到《科学有故事》的微信公号上，我最近发表了一篇文章，是详细解释为什么我认为中国的科研实力可以排到世界第二的啊。那篇文章我可是写了有五六千字啊，所以你不用着急跟我辩，先去把我那篇文章读了再辩论啊。所以呢，我说啊，我们可能要等到2035年才能等到越来越多的中国人获得诺奖。好了，这就是本期的《科学有故事》，我们下期再见。